0: Yo quiero preguntarles, antes de, de mostrarles el título del tema, eh, ¿cuántas ¿cuándo ustedes eh, se han sentido seguros en algún lugar? Hay lugares donde usted llega, ¿verdad? Y se siente tranquilo y se siente seguro, así como cuando llegamos a la casa, nos quitamos los zapatos, nos ponemos la pijama... Levantamos los pies nos sentimos ahí. Ese es un lugar como seguro. Pero sucede que en el mundo espiritual hay alguien encargado de que usted no se sienta así. Porque así como usted se sienta aquí, muchos están aquí seguros cuando llegan a su casa, cuando llegan donde la mamá, cuando llegan donde la mamá y tienen hambre y la mamá le tiene comida caliente, siempre la mamá, yo no sé cómo hacen, pero ellas, ellas sacan donde no tienen para darle a sus hijos. Entonces ahí en ese lugar se siente uno seguro. Y lo mismo pasa en el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay uno que no quiere que tú te sientas tranquilo, seguro, satisfecho. ¿Y quién es ese? El cachudo. Yo le digo el cachudo. Dígale que tiene al lado el cachudo. Satanás siempre está buscando la forma de tenerlos a nosotros. Eh, preocupados llenos de miedo de temores de inseguridades de incertidumbre para que nosotros no confiemos en el Señor para que nosotros no confiemos en lo que el Señor ha dicho de ti y de mí y él siempre llega un momento que te aleja del Señor porque tú le has creído más las mentiras al enemigo que lo que Dios ha dicho de ti y eso es normal que pase. Yo me acuerdo que muy niña tenía como 10 o 12 años. Mi papá biológico era un hombre, era porque ya él murió hace años, un hombre bastante rudo, su manera de, de tratar, de hablar. Pero él y yo teníamos buena relación. Él me decía, licho. Y, y llegó un momento, un día me mandó a hacer algo. Y yo no le hice caso, se me olvidó en ese da uno como que no, no presta atención muchas veces lo que nos dicen. Y se me olvidó, me puse a jugar y se me olvidó. Estamos en la finca, me acuerdo, y llegó. Hiciste lo que te dije que hiciera, yo se me olvidó. Eso, ese señor se enfureció. Yo lo primero que tenía, tenía una, una rula metida en el en la vaina y la saca y me dio me cortó aquí de ese momento yo me mantuve distante de él perdí mi confianza en la persona que supuestamente me debía cuidar me debía amar porque sí podía hacerlo pero no de, no de esa manera desde ese momento mantuve una distancia con él lo trataba pero siempre con temor y conocí al Señor y me fue difícil creer en que Dios no me iba a tratar así como mi papá biológico me costó acercarme a Él pero mira Él con sus detalles de amor porque yo le digo detalles porque el Señor es un Dios de detalles dígase a la que tiene a su lado Dios es un Dios de detalles y Él busca la manera de que tú confíes en Él. No importa lo que las personas te hayan hecho, te hayan dicho. Pero hay alguien que siempre es un caballero. Y por eso lo amo. Y por eso aprendí a confiar en Él. Porque Él, con pequeños detalles, me fue acercando a Él, a confiar en Él, a creer en Él. Y un día me dio una palabra. Y yo quiero que vayamos a la palabra. En Hebreos 4.16, el tema se llama la confianza en la meta. Que usted hoy se vaya de aquí con la meta, que usted tiene que confiar en el Señor. No importa lo que te haya pasado en tu vida, pero que tú tengas en tu mente, yo tengo que volver a confiar en el Señor, porque Él no te va a fallar. Pero de la manera que tú lo conoces es que tú te acerques a Él todos los días que tú leas la palabra, que tú ores, porque la única manera que tú puedas conocer a una persona es que tú te acerques a ella, no hay otra manera, ¿cierto? Entonces, la única manera es esa. Vamos a la palabra. ¿Listo? Dice la palabra. En Hebreos 4:16 Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Y yo dije, Señor, ¿qué significa que hay en ese trono? ¿Qué encuentro en ese trono? ¿Y sabes qué fluye del trono de Dios? Amor bondad, misericordia, perdón, fuerza del Espíritu Santo para que tú puedas sortear cualquier situación que se te presente, porque solo ahí en el trono del Señor vas a encontrar lo que tanto buscas afuera, porque ven buscando en los demás lo que solo ahí encontramos, en el trono de la gracia. Por eso es el trono de la gracia. Y yo te invito a que tú leas esta palabra y tú la medites y tú te apropies de ella. Que sepas que tú tienes un papá que te ama. Un papá que no te va a negar la misericordia, que no te va a negar un abrazo, que no te va a negar un, un, un perdón. Porque era lo que yo vivía todos los días de mi vida, con eso en mi corazón. Entonces yo te invito a que te acerques al trono de la gracia, porque de ahí que fluye, que fluye amor, bondad, misericordia, ¿qué más? ¿Y qué más encontramos ahí? Fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te da la fuerza, el empuje evolutivo para tu avanzar, para tu seguir. para hacer lo que Dios nos manda hacer. Y, y cuando nuevamente el, el pastor me dice, Marta, quiero que, que prediques el domingo, y yo, Dios, Dios. Pero el Señor me llevó a la palabra, porque yo dije, Señor, yo voy a decir que no, 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 definitivamente no. Yo no nací para esto, Señor. Pero mire, todos los, el Señor me llevó la palabra, y me dice, todos los, que yo he llamado a que me sirvan, siempre sacan una excusa. Por el miedo. Por el temor. Y yo te he confiado en ti. Aunque otros no confiaron, Dios confió en mí. Y si Él confió en mí, yo tengo que confiar en que Él es el que lo hace. A su manera. Amén. Listo. Tengo que estar mirando el tiempo porque me sacan de aquí. Bueno, ¿qué nos impide confiar en Dios? La, primero, la autosuficiencia. ¿Cuántos se creen los meromeros, las meromeros? ¿Mm? ¿Cierto? Él dice que en la actualidad, ¿verdad? Vemos personas que confían en su inteligencia, en sus cartones y buscan al Señor como el Dios bombero. Cuando tienen el problema encima, vamos a buscar al Señor, vamos a orar para que Dios me haga un milagro. Pero eso se, queda bien que pasen en, en las personas que no conocemos, que no conocen al Señor. Pero en el pueblo de Dios, en las personas que han recibido a Cristo, que viven para Cristo, eso no debe darse y sin embargo se da. Vamos a hacer ayuno. ¿Cuándo vamos a hacer ayuno? Cuando tenemos un problema financiero, cuando tenemos un problema familiar, pero cuando todo va bien, aparentemente va bien, porque yo les quiero decir, cuando todo va bien, a mí me da temor, porque nos coge, ¡pau! Nos da un, un sopetón, un, sor, un sorpresazo. Entonces, es ahí donde tú tienes que orar, ¿no? Porque, mire, muchas cosas llegan porque nosotros somos confiados en lo que yo veo, en lo que yo creo somos sobrados entonces yo te invito a que confíes en el Señor la autosuficiencia a un lado mira lo que dice la palabra de Dios aquí en segunda de crónicas 20.12 oh Dios nuestro no los vas a detener somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos la ayuda. Mira, cuando reconocemos nuestros limitantes y rechazamos la autosuficiencia, será más fácil depender del Señor. ¿De quién está hablando la Biblia ahí? Del rey de Josafat. Josafat creían, ¿Ustedes creen que Josafat era cualquier persona? Si estaba al, al frente de un ejército de mil hombres, podía ser cualquier hombre. Un hombre entrenado para la guerra. Tenía un ejército entrenado para la guerra. Pero él no confiaba y no confió en esas personas, en la fuerza, en el entrenamiento, en todo lo que ellos sabían. Él se apoyó en su Dios. Y le dijo... No vas a detenerlos. Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. Reconoció su debilidad. Hay momentos en la vida tuya y mía que tenemos que reconocer que en nuestras fuerzas no podemos hacer muchas cosas. Y lo podemos ver ahora en la pandemia, ¿verdad? Los científicos, los meromeros, los malos que estudiaron, mejor dicho, que fueron a la NASA, que hicieron tantas cosas, ¿pudieron darle solución al problema? ¡No! Por ahí alguien dijo, solo Dios nos puede ayudar. Ahí Ay, sí, solo Dios. Y nosotros no debemos buscar a Dios solamente para que nos apague el fuego, sino en todo momento. Por eso les digo, no... Cuando las cosas ustedes vean que todo está como tan bien, oren. No se confíe, porque la palabra de Dios dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cristiano, que se duerme, se lo lleva a la corriente. Entonces no ponga, no ponga su confianza en usted, en lo que usted sabe, en lo que usted, en su conocimiento. Confíe en el Señor. Si leemos la palabra, aplícatela, vívela, camina en ella. Segundo, el enemigo y su ataque psicológico. Mira, algo que Dios trató en mi vida y no me da pena decirlo, es mi mente. ¿Cuántas veces tú te comes una papa creyendo que es una manzana? ¿Mm? Te dicen, no, te estoy, dando una, te estoy dando papa. Y tú te la comiste porque psicológicamente te dijeron que era una manzana. Yo me acuerdo que una vez fui a una, a una casa. y mi, Pues no estaba invitada a almuerzar, llegué ahí. No, imagínate, te, quédate y almuerzas. tenemos eh, Hicimos un revoltillo de, 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 de pechuga con huevo, con ta, 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 ta. yo, bueno, rico. A mí me encantan esas comidas así como como criollas y bueno, me senté a comer y yo me y me comí mi revoltillo de, de, de huevo con pechuga y entonces me dijo, ¿sabes qué comiste, Marta? ¿Y qué comí? Iguana, yo, ¡ay no! No puede ser? Comiste iguana, pero le cuento que estaba muy rica la iguana, entonces mire, ella me habló, psicológicamente ella me preparó para apoyo, pero yo estaba comiendo iguana, pero estaba, estaba rica, pero como psicológicamente me lo dijo, yo lo creí. Y eso es lo que hace Satanás. Y si Satanás logra vencerte en tu mente, estás muertecito. Dígale que tiene al lado, estás muerto, estás aniquilado. Así que usted tiene siempre que decirle a Satanás, cuando te traiga pensamientos negativos, dile, ¿sabes qué, Satanás? Tú eres un enemigo derrotado. Hace rato mi papá te venció en la cruz, así que tú, nada que ver conmigo. Yo aprendí eso porque yo tenía una batalla campal en mi mente terrible, terrible, por todo lo que viví, pero un día en tantas cosas que, que tenía, le escribí en esa época a Joyce Meyer, y esa mujer me mandó el libro Campo de Batalla en la Mente. Me lo regaló esa vez. Miren lo que hace Dios. Lo hizo el Señor y de pronto algunos dirán, está echando mentiras, Dios sabe que estoy hablando la verdad. Porque no hay necesidad de estar, pero el Señor hace como Él quiere cuando usted quiere ser sano de algo. Usted sabe que tiene que identificar ciertas cosas que lo están dañando y proponga. Si yo le escribí a ella, no sé si ella me, ella, fue la, ella no me responde, me imagino que tendrá asistentes que respondían. Y me mandaron ese libro y ese libro me ayudó mucho. Y pude ser libre de muchas batallas en mi mente, porque la mente es el campo de Satanás. Tú decides, hay un adagio, un, un dicho popular que dice que los pájaros vuelan sobre tu cabeza. Pero tú evitas que ellos aniden ahí. O sea, las cosas van a venir, pero tú eres el que permite que eso se quede ahí. Tú lo decides, porque el Señor no lo va a decir por ti. Tú decides que eso quede ahí anidado. Entonces, mire, vamos a la palabra de Dios que me encanta. Primera de Samuel 17, del 44 al 46. Dice, y dijo luego el filisteo a David, ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo. Satanás siempre va a quererte llevar a su territorio porque él sabe que en el territorio eres hombre muerto vencido ahí te vence ¿y cuál, son, cuál es el territorio de Satanás? alguien te insulta alguien te agrede y tú respondes de la misma manera ¿sabes qué? estás peleando en el campo de Satanás y ahí eres ponte el dedito aquí y dile Pailas, muertecito no tienes nada que hacer y mire lo que hace David David no no comió cuento David simplemente le dijo, ah bueno y le sigo leyendo y dice, ven a mí, le dice el filisteo, y, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. O sea, él le lanzó enseguida a la mente unas palabras para aniquilarlo mentalmente, psíquicamente. Y mire lo que dice David. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí es, con espada y lanza y jabalina. ¿Qué, ¿Qué quería hacer ese Goliat? Impresionarlo. ¿Qué es lo que hace Satanás? No impresiona. Y, nos, ¡Ah! y todo el mundo: ¡Ah! Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. David estaba convencido en quién había confío y le dijo: Bueno. Mire lo que sigue diciendo. Él no, no le dijo tres. El Filisteo le dijo tres. David le dijo seis. Mire lo que le dijo: Tú vienes a mí con espada, con y jabalina, con esa checherera. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Y qué más sigue? Mira, le puso fecha el David fue a y le dijo te voy a poner una fecha Satanás porque no vas a venir más, a fregar más la vida miren lo que le dice Jehová te entregará hoy dígale a ese problema hoy hasta hoy hasta hoy, ¡Hasta hoy! póngale fecha pues es que mire ¿sabes qué nos pasa nosotros los cristianos que más sí! un día una discípula ay no Marta es que estoy yo le dije mira sabes una cosa o tú me cambias la voz o no hablamos Qué clase de oración es esa ahí, que como ay Señor ¿sabes qué Satanás? ábrete no tienes nada que hacer conmigo y él sí es real que viene a molestarlo porque sí molesta pero el Señor me ha dicho a mí que él está conmigo y si él está conmigo, él no tiene nada que hacer conmigo, a menos que yo le haya abierto puertas, que es otra cosa entonces mire, Jehová te entregará hoy en mi mano, anótelo, por eso le digo traiga su Biblia y anótelo ahí, mire Póngale fecha. Yo no sé qué problema tú tienes, pero ponle fecha. Y yo, ¿qué más dice? Y yo, póngase, yo te venceré. Y yo te venceré primero, le dijo. Yo te venceré. Y te cortaré, ¿qué? La cabeza. Anote, segundo punto. Bravo, ahí con el Señor. Tercero. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos las aves del cielo y la, las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Amén. Hay un Dios en tu vida, el Dios de Israel, el Dios que vence cualquier gigante. David no se dejó sugestionar, David inmediatamente reaccionó. Hay situaciones que van a llegar a tu vida, pero tú tienes que reaccionar inmediatamente, saber que eso no viene de parte de Dios, sino del enemigo, para bloquear el propósito para el cual el Señor te puso aquí en la tierra. Usted no puede dejarse sugestionar, usted no puede dejarse engañar por el enemigo. Usted no puede salir corriendo ante las circunstancias. El enemigo es experto para hacer en nuestra mente una cantidad de mentiras y usted lo acepta, porque usted es el que lo acepta. Por eso le dije, usted tiene la autoridad. Si tú tienes la autoridad que Dios te ha dado, úsala. Porque todos están esperando que Dios baje del cielo y lo haga por ti. Pues te quiero decir que perdiste el año porque no va a bajar de allá de lo. Porque Él te dio la autoridad a ti y puso personas en tu camino para que te ayuden a avanzar. Pero ni siquiera a veces hablas con tu líder, ni siquiera a veces vienes a la iglesia, ni siquiera vienes a una oración madrugadora. ¿Qué va a pasar? Y tienes a Satanás, le estás haciendo trencitas, estás bailando con él, estás haciendo todo con él. Le hacen pedicure, manicure y todo. Entonces, por favor, avanzamos entonces, que tengo el tiempo en mi contra. Tercero, el desánimo, dice aquí, el desánimo es un espíritu que nos paraliza por completo, es la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales y físicas, la mente sufre un bloqueo que impide que actuemos según los principios de Dios que él ha establecido para el cristiano, ¿sabe por qué viene el desaliento?, porque quitamos nuestra mirada de Jesús, si vemos Pedro porque se hundió, él quería caminar sobre las aguas. Y yo le digo Pedro, pero ¿cuál es el problema? Vente, camina. Caminó, me imagino que tres pasitos. Y no puede ser. Yo estoy caminando sobre las. El... Porque quitamos la mirada del Señor. O ¿Se acuerdan del, del, del cuento del burrito? Llegó a la casa contento. Esa es la canción de Gilberto Daza. El burrito llegó contento a la casa. Le dijo, mamá, si vieras cómo me aplaudieron. ¿Cuál importante soy? La mamá le dijo, aplaudía que iba arriba de ti, no a ti. No, no, mamá, me ibas. Bueno, hijo, vete nuevamente mañana y te pasas por ahí mismo, pero sin Jesús encima de ti. Y llegó el burrito. Mi amor, ¿y qué te pasó? Nadie me tuvo en cuenta, nadie me miró. Porque el que lo hace es el Señor, el que te hace importante es el Señor, el que te da el lugar es el Señor. No eres tú, no es por lo que tú sepas, no es por lo que tú eres, es por lo que hay en ti depositado de parte del Señor. Entonces, el desánimo viene porque tú quitas la mirada donde la debes mantener siempre. La palabra de Dios dice, puestos los ojos, ¿dónde? En Juan, en María, en el esposo, en la esposa, puestos los ojos en Jesús. Mire lo que dice Primera de Reyes 19:4. Y caminó todo el día por el desierto. ¿De quién están hablando ahí? De Elías. Cuando estamos desanimados caminamos más que loco nuevo, ¿no es cierto? ¿Ah? Pensamos que eso va a solucionar algo. Salimos a caminar, y que tiene el carro, se ve en el carro y empieza. Usted no ve loco nuevo, camina, camina y camina. Él pensará que va a algún lado llegará. Y así nos pasa a nosotros. Caminamos y caminamos, porque mire que Elías lo hizo. Todo el día por el desierto, llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. ¿Y qué dijo? Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis antepasados. ¿Qué estaba experimentando ahí Elías? Un aparente fracaso, estaba en soledad, en agotamiento, y ahí cuando yo leía eso que decía, quítame la vida, yo le hubiera dicho, quítatela tú, ¿ah?, qué le dice al Señor? porque creemos en ese momento que estamos en desánimo entonces mandamos a Dios que nos quite la vida y si eres tan berraco y si estás tan desanimado pues date un tiro con un platanito tú mismo ¿ah? no es más fácil pero sí Señor quítame tú la vida se le echan la pelotica al Señor porque crees que Dios te va a aplaudir tu actitud y no, lo peor del caso es que algunos ah, yo no voy más a la iglesia ay, yo no voy más a ese equipo ay, yo no me voy a conectar más ay, yo no voy a orar más ¿y tú qué crees que a quién le estás haciendo daño? ¿al pastor? ¿a mí? ¿a la iglesia? a ti mismo porque la palabra Dios dice separado de Dios, nada puedes hacer nada puedes hacer entonces, ¿a quién le estás haciendo daño? ¿por qué no dejas el trabajo? ¿qué es el que te está trayendo tanta carga? ¿ah? es como las hormigas, ¿verdad? las hormigas locas y si son locas, ¿por qué no se meten el tarro a la sal? porque ellas no son locas ¿eh? Las hormigas locas. Sí. Yo le digo, bueno, y si son tan locas, ¿por qué no se meten el tarro en la sal? ¿Ah? Locas no son, porque ellas saben lo que les pasa con la sal. ¿Ah? Y así somos más de uno. Se las tiran de locos, ay, para que el señor cree que el señor los va a decir. Y el señor que le dije a Elías, ¿sabes qué, Elías? Te voy a dar comida, te voy a esto, hacer... pero. Párate, mijito. Largo camino te espera, así que no creas que con tu actitud de víctima te voy a, a dar aquí contentillo, vas a seguir en la pereza. No, señor, el señor no acolita la pereza. Y usted tiene que saber que el desánimo no viene de parte de Dios. Es un espíritu satánico totalmente y usted tiene que erradicarlo. Decirle, fuera de mi vida, no lo acepto. Porque si sí va a llegar, ese... hay cosas que nos desaniman, situaciones, personas, todo, pero usted tiene que levantarse porque el Señor dice en su palabra que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de, ¿qué más? De amor y de dominio propio. Así que dígaselo usted mismo todos los días. Cuando usted esté en ese momento, levántese, levántese. Usted mismo no espere que otro le venga, ay, pobrecito, yo, no, yo a mis discípulas no las consiento. Hablo con ellas, les leo la palabra y digo, mira, tienes que levantarte, yo no puedo hacer nada. Pero tú, si te pones en la brecha, Dios te va a levantar. Porque aquí el que hace el trabajo es el Señor. Pero tú tienes que poner de tu parte. Así que, dígale al desánimo, chao, fuera contigo. Suerte que te vi, aquí me dice, suerte que te vi. Eso es tener berraquera. Es que usted, usted tiene que saber quién es usted. El Señor esta mañana nos decía en la palabra, en hebreos, ¿sí? Estoy mal, hebreo. No, en Hebreo, en hechos. En hechos 17, 28, si no estoy mal, nos hablaba que nosotros somos de su linaje. O sea, usted no es cualquiera. Usted es un hijo de Dios. Vamos a mirar si estoy mal, que me encantó esa parte. vamos a ver, dice aquí, dice sí, 17, 28 de hechos, no estoy tan mal, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos de su linaje, usted es un linajudo, Usted no puede creer que usted es cualquiera y vivimos todo el tiempo como cualquiera. Usted es un linajudo. Dígase al que tiene al lado, usted es un linajudo. Usted tiene linaje. Usted no puede andar ahí con la cabeza como el avestruz. ¿Sabe cómo anda el avestruz? Con la cabeza metida ahí entre las patas. No. Levante su cabeza. Párese en la brecha como un verdadero hijo de Dios. Yo no les estoy negando la realidad. Sí, es cierto. Todo lo que vivimos día a día. Pero también les digo que hay uno por encima de tu realidad. Hay uno que te ha dicho que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y Él lo hace. Amén. Vamos entonces a ver qué beneficios tiene confiar en Dios. Beneficios que trae la confianza en Dios a mi vida. Trae paz y felicidad. Una persona que confía en Dios experimentará paz y felicidad integral. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. De hecho, si sí vas, si sí tienes problemas, si sí tienes dificultades, si sí estás pasando un momento difícil, pero tú no tienes por qué ir a mostrarle a todo el mundo lo que tú estás viviendo. Yo aprendí algo de una mujer de Dios y ella le secuestraron su hijo, una predicadora de, de Dios. Y yo la veía ella tan tranquila de un tema ese otro día. Yo dije, pero yo le dije, ven acá, ¿cómo haces tú para tú predicar y tu hijo no está, tú no sabes qué está pasando con mi hijo? Me dijo, yo confío. En que el Señor mandó su ejército de ángeles a cuidar a mí donde esté. Y que nada le va a pasar. Y yo declaro que mi hijo mañana está aquí en, en este lugar. Y yo le quiero decir, yo vi, lo vi con estos ojos que han de ver a Dios un día. Ahí estaba su hijo ese otro día. Porque ella depositó su confianza en el Señor. Y eso no lo logramos con alas de cucarachas. Mucha gente nos habla de, de ser cristiano, de, de, de que hacemos muchas cosas, pero no queremos pasar los momentos difíciles. El único examen, la única prueba, la única escuela que te pone el Señor son momentos difíciles, porque ahí es donde Dios te va a afirmar en que tú confíes en Él. No es diciéndote que mañana te van a dar un carro, no, Señor. Dios te lo va a dar, pero tú tienes que aprender a esperar y a confiar en el tiempo de Dios. A saber que primero Él tiene que tratar cosas en tu vida para que esa confianza realmente sea firme. Dice la palabra de Dios que los que edificaron su casa sobre las rocas fueron los que vinieron los vientos, vinieron situaciones difíciles, pero ellos se mantuvieron. Y eso no se logra de un día para otro. Es como los matrimonios, los matrimonios que tienen, pasan tormentas, pero ahí están, ahí están, ahí están. Y uno le dice, ay, cómo tan divinos que se ven, y me dice, no sabes todo lo que tuve que pasar para llegar aquí, a este punto, a este punto de equilibrio. Y ese es el punto donde tú tienes que llegar. Confiar en el Señor. Que tu meta sea la confianza en el Señor, que ahí te mantengas a pesar de las circunstancias. Dice la palabra de Dios, Filipenses 4.12, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. El Señor nos hace todo terreno. ¿Cuántos quieren ser todoterreno? Porque el Señor quiere que usted no sea un cristiano indeble. Un cristiano que en el primer remesía usted corrió y se fue. ¿Para dónde se va? ¿Qué dice la Biblia? ¿A dónde miré de tu espíritu? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si bajo a la tierra, allá estás tú. Si me voy al norte, allá estás tú. ¿Para dónde te vas que Dios no haga lo que quiera hacer con tu vida? Entonces manténgase firme. Todo terreno, dígale al lado, quiero ser uno a todo terreno del Señor. Ahí, firme. Hay un problema financiero, Señor. Yo sé en quién voy a confiar. Yo sé, Señor, que tú eres mi Dios. Entonces, mira, eh, vimos el punto de Filipenses 4:12. Entonces, yo te invito a que le digas al Señor que te dé las fuerzas para mantenerte firme en los momentos de debilidad, porque si sí, van a llegar, no es mentira, no lo estoy negando, pero tú tienes que confiar en que el Señor está al control de lo que estás viviendo, Él no te dejará y no te desamparará. Segundo, seguridad total. Confiando en Dios sabrás que Él puede ayudarte a superar cualquier dificultad que puedas tener en tu vida. También puede ayudarte a superar el miedo al perder tu vida, tu empleo. Esos son los temores más grandes de nosotros, ¿no? ¿O oh, no? Para mí ese era uno de los tormentos de quedarme sin empleo porque, bueno, nosotros desde, desde, desde niño nos tocó a nosotros eh, trabajar y sostenernos porque mi papá no estaba. Ya les conté y eso es otra historia. Entonces, cuando eh, me quedaba sin empleo, para mí era un trauma. Y me acuerdo una, un momento, eh, ingresé a la universidad. En ese momento eh, me ganaba el mínimo. Y el mínimo de esa época, uh, Era como 100 mil pesos. <risa> Entonces, este, yo me acuerdo que me quedé sin empleo yo Dios y ahora qué y me puse a pelear con Dios le dije sabes qué tú me dijiste que me pusiera a estudiar y ahora me ves aquí sin empleo yo qué voy a hacer ta, 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 y peleé con Dios entonces vino eh, me llamó mi hermano menor yo tuve oré toda la noche amargada con rabia y lloré y le dije sabes qué tú eres esto y tú eres lo otro ta ta, ta. y tuve un sueño que iba caminando por un lugar donde habían piedrecitas blancas y en la orilla de las piedras había mucha hierba de esa verdecita y me pullaban las piedras, yo iba con un chor Y yo ahí voy incómoda y, y mi hermano menor iba detrás de mí y mi hermano mayor iba adelante. Entonces mi hermano menor me dijo, si quieres te cargo y te pongo allá adelante para que no te, no te molestes con las piedras y eso. Y yo me levanté y dije, Señor, ¿qué significa ese sueño? Y empecé a orarle. A los, a los dos días me llama mi hermano menor. Me dice, no te preocupes. Me enteré que quedaste sin empleo, pero yo te voy a ayudar con lo de la universidad. Y entonces volví a decirle y le dije, ¿sabes qué? Yo te dije que yo no quiero depender de nadie. No quiero calme de nada. Así que yo no sé qué vas a hacer. Y otra vez me agarré a pelear con Dios. Y le quiero decir. A los tres días me llamaron donde yo había me metido una hoja de vida. Ni entrevista me hicieron. Entré. Porque me recomendó el Señor. Porque confié en Él. Porque sabía que Él algo haría. Como yo se lo había pedido. Y no era por orgullo, pero yo le dije, me voy a meter aquí. Pero tú me vas a sostener. Tú me vas a pagar en la universidad. Y así fue. Dios lo hizo. Y mira lo que dice la Palabra de Dios en el Salmo 121, del 5 al 8. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra. ¿Tu sombra? ¿Para dónde vas tú que la sombra no te coja? Si vas para allá, y va la sombra, porque eres tú mismo. Y así dice el Señor que te cuida. Es tu sombra. El Señor en este Salmo nos da una seguridad, una certeza tremenda. Y dice... El sol no te hará daño durante el día ni la luna durante la noche. El Señor te librará de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir ahora y siempre y para siempre. ¿Por qué le tienes miedo a la muerte? Si te mueres, me muero con Cristo. Yo no tengo miedo a morirme. Si me muero, yo sé que voy para el cielo. Eso lo tengo seguro. Y si vivo, vivo para Cristo. Mi mamá siempre cuando sale... Cristian, ay, mamá, tú no cuidas a Cristian, tú no cuidas a Isabela, tú no cuidas a Jenny, tú no cuidas, tú no cuidas a nadie. Ora, y Dios se va a encargar de cuidar a tu familia, a tus hijos. Dice que la hoja de un árbol no se cae sin que Dios lo permita. Entonces, tranquilo, baby, dile que tiene tranqui, baby, tranquilo. <risa> Nunca más, tercer punto, porque ya tengo el reloj ahí. Nunca más estaré solo. Mira, a veces esperamos tanto de la gente que está al lado de nosotros, de papá, de la mamá, de tal, y no es malo, no porque Dios no quiera eso, al contrario, él sí quiere, pero sabes una cosa, ¿qué quiere el Señor? Que tú aprendas a depender de él. Él y no es egoísmo, al contrario, es chévere cuando tú dependes del Señor. Que tú sabes ya que tú no vas a ir a pedirle a, la, a otra persona, sino primero vas y le tocas el bolsillo al Señor, si una parte financiera, y Dios va a abrir los cielos para ti. Dios lo va a hacer, cual sea la situación. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que Pablo encontró remedio a su soledad y a sus pesares en la presencia del Señor. Dice en 2 Timoteo 4, del 16 al 18. En mi primera defensa nadie me respaldó. Pablo pensó que sus compañeros, sus amigos, lo iban, iban a defenderlo ahí, en ese momento, iban a estar con él, pero no, no estuvieron con él, pero ¿sabes qué me gusta de esto que dice Pablo? Él dice, mira lo que dice, sino que todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta, Pablo no tenía, sino su corazón ya estaba sano. Y si usted lee quién era Pablo, un hombre rudo, un hombre con un temperamento horrible, pero fue ya tratado por el Señor. Y aunque sus amigos le fallaron, le dijo, Señor, no les tengas en cuenta. No les tengas en cuenta, de pronto se quedaron dos Piensa lo bueno de la gente, piensa lo bueno de esa situación que estás viviendo, de esas personas que no estuvieron contigo, que no están contigo. Y dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos ¿Y qué más? Y fui librado de la boca del león El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. Amén. Entonces, quiero que finalmente te lleves esto en tu corazón. Dios quiere que dependas de Él en todo momento y en todo lo que haces. La confianza total en Dios debe ser nuestra meta para vivir una vida como Él la diseñó para nosotros. Vamos a levantarnos, vamos a ponernos en pie. Vamos a darle gracias al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Vamos a alabarlo y a adorarlo. Cierra tus ojos. No te, no te distraigas. No estés viendo el que entra, el que sale. Veniste aquí a alabar y adorar al Señor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos en obediencia. Hazlo para el Señor. No lo hagas para mí. Hazlo para el Señor. Dile, Señor, perdóname porque Deposité mi confianza en muchas cosas, en las personas, en mi familia Y no entendía Señor que mi única confianza debe estar depositada en el que me dio la vida El que me ama, el que desde el vientre de mi mamá tuvo cuidado de mí y a ti quiero volver, Señor, porque sabes, me han sucedido tantas cosas, me han hecho tanto daño, Señor, que marcaron mi corazón. Las personas que amé, las personas en quien confié, las personas en que creí que en un momento de mi vida estarían ahí, me abandonaron. Y tal vez hiciste una llamada a un amigo en un momento de, de dificultad, necesitabas un dinero tal vez llamaste a un amigo para que orara por ti y nunca te respondió y nunca te devolvió la llamada simplemente te dijo estaba ocupado no vi tu llamada y eso te marcó tu corazón y te lo has callado tal vez confiaste en tu esposo en tu esposa y te falló confiaste en tu hijo tal vez confiaste en ese negocio confiaste en esa empresa y las cosas no salieron y y tu corazón se llenó de rabia, de amargura, de dolor. Tal vez esperabas que Dios actuara en esa situación y no fue así. Pero hoy te quiero invitar a reconciliarte con Dios. A decirle, Señor, hoy entiendo que eso que yo no comprendí en ese momento, lo entiendo hoy porque puedo decir que tus planes son mejores que los míos y vuelvo a confiar en ti Señor y vuelvo a creer en ti Señor vuelvo a depositar mi confianza en el que nunca me traiciona en el que nunca me abandona el que siempre tiene sus manos extendidas para mí, yo quiero abrazarme a ti Jesús abrázate abrázate a Él fuertemente no importa que la tormenta recie ahí está Jesús en tu tormenta ahí está el Padre, el Hijo el Espíritu Santo y sus santos ángeles ayudándote y sosteniéndote y dándote el ímpetu para seguir adelante para avanzar gracias por ser mi escudo gracias por ser mi fuerza gracias Señor porque mi verdadera confianza es el temor a ti Señor levanta tus manos y vamos a alabarlo y vamos a adorarlo Dile, ya hué. Vamos.